0: Bom dia, comunidade. Bom dia, Júlia. Você está aqui comigo novamente. Que feliz que eu fico com a sua presença.
1: Bom dia,
2: Mari. Bom dia, comunidade. Eu também. É uma honra participar com você.
0: Então, vamos lá, né, Júlia? Nós somos a GOMIL. Nós somos essa EdTech que endereçamos uh, ativos digitais, questões, uh, adoramos endereçar contradições, e o nosso objetivo é apoiar a alta gestão e os conselheiros a tomarem né, essas melhores decisões digitais. Nós estamos tanto aqui no Clubhouse quanto no Spotify e é um grande prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar, Júlia, eu queria reforçar o que eu mais gosto aqui na GoNew, que é o fato da gente ser uma comunidade, acima de tudo. A forma como as pessoas interagem, a forma como as pessoas se apoiam e, e compartilham conhecimento, né? a nossa construção coletiva de saberes. Isso, para mim, que, que nasci numa carreira de professora, né? sempre executiva, mas também professora, é algo que é, é uma das coisas mais bonitas que encontro aqui na Go New. Bem, tirando a parte emocional, <risos> vamos começar com as tretas que temos hoje. E eu queria começar perguntando para você, Julia, qual que é o primeiro ativo que você tem aí para apresentar para a gente?
1: Bom,
2: Mari, eu acho que a primeira treta é uma treta boa, muito boa. né? O é, um novo estudo mostra que o número da, de mulheres presentes nos conselhos das 200 maiores empresas do CNP 500 Index está aumentando constantemente, passando de 19% em 2010 para 32% em 2020. É, entre as organizações desse mesmo grupo, o número de conselhos, que incluem pelo menos duas mulheres, subiu de 75% em 2010 para 96% no ano passado. O número de conselhos com pelo menos três aumentou, nesse mesmo período, saltando de 29% em 2010 para 75% em 2020. É um recorte bem interessante, Mari, é, porque as pesquisas que a gente tem de participação de mulheres em Conselho normalmente são anuais, né? É, e a gente percebe um pouquíssimo avanço de um ano para o outro, e nesse recorte de 10 anos que foi feito, é, você consegue perceber uma maior, uh, um aumento assim, grande, vamos dizer assim, né? esperado é, do comportamento que a gente teve do trabalho que, que as empresas tiveram em um período de 10 anos. Então, acho que está que é bem, bem favorável, viu, Mari?
0: Muito legal, muito legal. Bem, eu vou trazer um outro debate, um, não necessariamente uma treta, Júlia, mas a gente está falando de algo que pode apoiar as companhias. Uma coisa que a gente vê muito aqui na Go New, e brincadeira né, do Anderson, mas a palavra acaba que tem um sentido, que são as tretas, as companhias vivem hoje muita pressão né, para manter a confiança, para lidar né, com os dessabores de vazamento de dados ou qualquer outro conflito. E saiu um artigo na Harvard Business School, na verdade é um work knowledge, e ele discute justamente as formas como a empresa pode, pode lidar com as questões de confiança. né? Apresentam quatro elementos para as empresas construírem confiança. E o legal desse artigo é que ele começa destacando justamente algumas, alguns desafios que, por exemplo, a Facebook passou, com o vazamento né, de 87 milhões de dados, os, os dados foram coletados e vazaram uh, de uma forma muito crítica, e, e coloca um, um, uma situação que eu até tinha me esquecido, mas que é muito interessante, da Pinterest, que quando as pessoas começaram, né, tivemos ativistas anti-vacinação espalhando informações incorretas no seu site, elas atuaram de forma ativa para controlar esse, essa propagação de informação. E todos essas, esses casos embasam um livro que se chama The Power of Trust. E o que, que esse livro traz para a gente? Né? O, o, os autores ainda falam assim, o que queremos de uma empresa hoje não é o mesmo de 10 anos, mas os princípios são os mesmos. E eu achei isso super, super interessante. O livro foi embasado em um estudo, numa pesquisa, com 34 mil pessoas de 28 países. E a confiança nos negócios variou entre 43% e 53% durante uma década. A confiança como um fator relevante para você né, comprar de uma marca, investir em uma marca. Outro dado interessante é que, embora a confiança nos negócios, no barômetro de 2021... E para quem está aqui nos escutando, todos esses links estão no nosso Bom Dia, então clica lá, acesse esses artigos, são muito interessantes. 61% da maioria dos entrevistados considerou que CEOs confiáveis é algo extremamente importante para a reputação da empresa. E vamos lá, né? quais são esses quatro elementos que afetam a construção de uma percepção de confiança? Em primeiro lugar, Julia, tá a competência, a competência técnica, o know-how técnico. Mas o próprio autor já coloca, a competência sozinha não é suficiente. É muito importante a, os consumidores, os clientes, eles perceberem os, o propósito da empresa, né? o, o que leva a empresa a existir, o significado dessa empresa que, e o que ela significa nesse mercado. Uh, os meios, então, uh, os meios de uma empresa não são apenas seus métodos e negócios, mas a forma como ela faz para chegar lá, os caminhos que ela usa. E por fim, Julia, o impacto. As suas práticas e as suas ações estão gerando impactos positivos ou negativos. E para fechar, para fechar, esse autor fala que errar não é um problema, né? É o que diz o artigo, a grande questão é você não saber pedir desculpas. Então, Gupta, que é um autor super relevante de Harvard, é chocante o número de empresas que não pedem desculpas. Eles acham que é uma admissão de culpa. Então, fica essa reflexão em tempos tão rápidos, tão velozes, como construir confiança. E você, Julia, traz mais o que para a gente hoje?
2: Ah, eu adorei, Mário, o seu. O meu artigo... No AMIC Sloan, eu particularmente adorei, Mari. Você vai entender o porquê. Ele fala sobre como cativar a geração Z por meio do marketing. E como não ser um fator cringe. Então, vamos lá. É, os chamados de nativos digitais, porque cresceram com amplo acesso à internet, plataformas sociais e tecnologia móvel, os membros da geração Z, eles criam conteúdos em todos os lugares. No TikTok, no Instagram em plataformas de jogos e interagem uns com os outros em números sem precedentes. Enquanto as gerações anteriores elas tinham papel de telespectadoras. Então, elas assistiam a programas de TV, comerciais e a geração Z ela está bem acostumada a ter uma grande variedade de criadores de conteúdo online disponíveis e elas serem mesmas criadores de conteúdo. Então, esse artigo tá sensacional porque fala como cativar a atenção como lidar e fazer marketing para a geração Z e, e no final ele fala assim é importante que as marcas comecem a alcançá-los logo um estudo da National Retail Federation e da IBM descobriu que os números de membros da geração Z sentem forte lealdade a uma marca é, que sentem forte lealdade a uma marca aumenta drasticamente à medida que envelhece. Portanto, há uma pequena janela de oportunidade para construir conexões fortes com eles. Eu acho que eu me considero aí já uma geração Z envelhecida, Mari, porque ainda a <risos> funciona comigo.
1: Olha,
0: não vale, não vale, Júlia. Não vamos entrar nessa hora da manhã no debate da idade. <risos> e o que é mais interessante, Júlia, já fazendo aí uma conexão que é, essa treta entrou aqui na pauta da Gomil, né? Ah, nós temos a, a o nosso, nosso novo produto, que já foi lançado, mas vão ter outros eventos agora, planejados ontem. Comunidade, fique atento às nossas redes sociais, que vai ter muita informação nova, que é o Novo Poder, que vai trazer justamente toda essa informação sobre os monopólios digitais, as big techs, como acontece nessa né, relação, tem um pilar humano no nosso na nossa novo, novo produto que vai discutir justamente as novas relações de trabalho, as relações geracionais. Então, acho que é uma forma muito legal né, da, da, das gerações que compõem aqui a Golil se aproximarem dessa geração Z que resolveu me dar o nome de cringe. <risos> Bem, eu vou trazer, eu vou mudar totalmente... De, de assunto, mas agora sim nós temos uma treta. Saiu na, na Exame, né, no seu bloco de negócios, um artigo de Gabriel Aguiar que fala que a falta de semicondutores não é o maior perigo que a indústria automotiva passa hoje. Em discussão pelo governo, a redução das tarifas de importação coloca em risco as empresas instaladas no Brasil. Bem. A questão de semicondutores, de chips, já foi debatida aqui no nosso Clubhouse. Tem um tempo já que, que o, o mercado né, e as indústrias preveem uma crise por essa falta. E eu achei interessante, Julia, que o artigo aponta que um, uma fábrica de semicondutores, eles demoram de dois a quatro anos, desde o início dos investimentos, para a produção. E não só porque os investimentos são grandes, mas por causa do perfil das máquinas, a encomenda das máquinas que compõem essa, essa indústria, etc. Uh, alguns fatores de risco né, que hoje a indústria automotiva está passando. A questão dos semicondutores é importante, sim, até porque a pequena produção nacional ela é praticamente toda direcionada para computadores, e o artigo coloca que 70% é para computadores, e de 30%, 40%, varia nem um pouquinho, vão para celulares, para a indústria de celulares. Então, a indústria automotiva ela já depende da Ásia para ter esse componente. E quando ah, o presidente da Alfa Vea, né, que foi entrevistado, ele coloca que se houver essa mudança do padrão tributário, as empresas vão começar a competir com elas mesmas. O jornalista ele traz, num determinado ponto do artigo, uma reflexão que eu acho super pertinente, e aí nossa comunidade, né quem quiser participar aqui, dar sua opinião, só levantar a mãozinha que vai ser um prazer escutar vocês, é que até que ponto esse protecionismo né, da indústria brasileira ele é favorável, ele é favorável ao emprego, ele é favorável à nossa produção, e principalmente à modernização e à inovação. Porque inovação, Júlia, é um assunto que sempre está aqui com a gente, né? Então, esse artigo está muito interessante e prevejo novas tretas do setor automotivo daqui para frente. Qual outro artigo você traz para a gente, Julia?
2: Ah, eu trago agora um artigo da Harvard Business Review, que a gente sempre mostra aqui né, o que está saindo. É, e é muito interessante, Mário, porque ele fala assim, você está prestando atenção às métricas de vendas certas? E ele faz recomendações e até certas provocações aos CEOs. Então, ele começa, inclusive, o artigo assim. Quando eu discuto as métricas da organização de vendas com os CEOs, duas coisas surgem regularmente. Em primeiro lugar, estou surpreso com o quão é, estreitas são as métricas que eles estão medir, medindo. E em segundo lugar, os CEOs estão surpresos com o quão pouco eles realmente sabem sobre o que está acontecendo em seu pipeline de receita. Então, aqui, é, estão alguns indicadores, inclusive, é, no artigo ele aponta é, que podem ser aplicados a qualquer negócio. Então, em primeiro lugar, ele cita o número de oportunidades qualificadas entrando no seu pipeline, depois avanços de fase, Uh, em terceiro lugar, valores de estágio. E quarto lugar, marcos específicos de progresso para o seu negócio. E, Mar, esse, esse artigo ele tá muito bacana no sentido de ser bem informativo, sabe? Ele ele traz a opinião que ele ele identificou uma dor uh, dos CEOs ao, uh, ao metrificar as vendas, como fazer isso. E ele traz soluções uh, por meio desses tópicos que ele vai destrinchando. É, como se fosse uma dica para o CEOs. Então, acho que vale super, é, super a recomendação aí de ler esse, esse artigo, Mari.
0: Muito legal, muito legal. E aí temos né, minha última notícia, pelo menos, a exame. Mais um artigo do exame hoje aqui com a gente. Anima injeta 34 milhões de reais na Gama Academy e inaugura vertical de tecnologia. A, acordo prevê assunção de controle em 2026, com apostas em sinergias para cursos corporativos e novidades na academia tradicional. É, sou um, uma grande fã da Gama Academy, é, acompanhei o crescimento e o, e o trabalho deles né, pelas notícias. Pelas, e... É muito interessante que esse artigo coloca que o fundador, né, o Guilherme Junqueira, ele continua o controlador apesar do investimento. O investimento do grupo Anima ele é quase 32% do total em ações preferenciais e perto de 24% das ações ordinárias. Ao todo, hoje, a Gama Academy já formou 30 mil alunos em cursos de tecnologia. E é interessante, Júlia, porque o curso que eles, se dedica, que eles se dedicam estão muito ligados a formar profissionais para atuar justamente em startups, porque o mercado educacional tradicional não tinha formações em áreas, por exemplo, como Growth Hacking, que são muito demandadas em empresas de velocidade. Em 2020, a receita da, cama, da Gama Academy cresceu 300%, Uh, e a expansão uh, teve muito a ver também com, com a pandemia, enfim. A, o artigo aponta que a crise sanitária da Covid acelerou a digitalização da economia, coisa que a gente já super debateu aqui no nosso Bom Dia, e, portanto, multiplicou a demanda das companhias por profissionais versados, e bem versados no tema. Então, a gama hoje é, começa a fazer parte do grupo Ânima, Uh, uma declaração né, do Reinaldo Gama, CEO da HSM, é que a Gama Academy vai ser a vertical de tecnologia dentro do ânima. E eles veem muita, muita sinergia, Júlia, na formação do que, eles, do que nós né, também chamamos de educação continuada, que é o lifelong learning, e a possibilidade desses programas fazerem parte da jornada formativa tanto da graduação, que está mais ligada ao, às outras universidades que pertencem ao Ânima, assim como aos negócios diretamente ligados à HSM, que são negócios muito mais é, ligados ao mundo executivo, né? Bem, é, esse é o artigo, que é o último que eu tinha para trazer. Qual outro você vai, vai trazer para a gente? Ai, Júlia, eu esqueci, Reinaldo Gama. Ele esteve com a gente no Master, você lembra disso? Como foi legal... Ele é um dos, do, dos nossos investidores e ele, e ele esteve com a gente dando a palestra. Super, super legal no Master. Foi bem interessante.
2: Muito bem, Mário. Bom, mudando um pouco, é, indo para o nosso eixo, eixo de legal, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o regime de urgência para o projeto de lei 2021-2020 desculpa, 21 20, do deputado Eduardo Desmarque, que estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da inteligência artificial no Brasil. A proposta poderá ser votada nas próximas uh, semanas do plenário e, entre outros pontos, Mari, o texto estabelece que o uso da inteligência artificial terá como fundamento respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos, a igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a livre iniciativa e a privacidade de dados. Além disso, a inteligência artificial terá como princípio a garantia de transparência sobre o seu uso e funcionamento. E é um tema que a gente fala aqui recorrentemente, né, Mário? Então, eu acho que vale o nosso alerta ficar, é, a prestar atenção Uh, que essa proposta ainda vai ser votada né, nas próximas sessões do plenário, não tem nada decidido, mas que já foi aprovada na Câmara. Então, eu acho que é, vale o nosso, nosso ponto de atenção para esse tema. A gente sempre traz aqui, né, no, Mari, no Bom Dia, é, temas correlatos, a gente sempre fala sobre LGBT, então esse é mais um que a gente precisa ficar no nosso radar.
0: Muito. Opa, muito legal, muito legal. Adorei as notícias de hoje. Tem algumas tretas, mas as tretas estão bem tranquilas. E aproveitando, nós temos uma atenção, visita né? aqui, né, Júlia? Que ficou com saudade da gente. Bom dia, Anderson!
2: <risos> bom dia, só ouvindo, só ouvindo aí vocês. então de parabéns aí, belo resumo.
0: Sensacional, sensacional. Bem, hoje o Bom Dia, ele... Ele finaliza com essa expectativa aí de algumas tretas se aproximando, outras boas notícias de investimentos e esse sonho de cada vez mais termos mais unicórnios né, aqui no Brasil. Júlia, obrigada pelo dia de hoje. Anderson, obrigada pela visita. E cada um de vocês que nos escutou, que nos acompanha, continue seguindo a gente que amanhã tem mais. Daqui a pouquinho estará disponível também no Spotify e uma ótima semana, restinho de semana para vocês, porque amanhã eu não estarei aqui. Estará com vocês Anderson e Júlia, brilhando na manhã, como sempre. Caríssimos, um bom dia. Obrigada, Júlia, e até a próxima.
2: Tchau, tchau, comunidade. Obrigada.
1: Valeu, meninas. Blood to the ball See, I'm not made of stone Got a right to be wrong Ooh, So just leave me alone